0: siamo qui su ABC Radio la radio che ti parla con il nostro ospite della PAV e stiamo prendendo un buon caffè lui è Massimiliano Zorzi ciao Massimiliano ciao ciao a tutti allora Massimiliano come come stai passando questo periodo un po' così, un po' particolare raccontaci
1: questo periodo un po' particolare per tutti intendi in cui ci muoviamo un e facciamo vita ritirata Eh, appunto
0: Questo, questo. Ah, guarda, beh, leggo, scrivo, e
1: purtroppo ho avuto vizio di lavorare anch'io, quindi quando non leggo e scrivo lavoro.
0: Ah, eh beh, insomma, meglio no? <ride> lavorare sì, sì, bene.
1: di questi tempi va anche bene, allora no, no, comunque ci siamo un po' abituati, abbiamo un po' diminuito le uscite, però cerchiamo di passare del tempo di qualità comunque.
0: Diciamo che questo secondo, questi secondi piccoli lockdown sono pff, meno restrittivi, no? il peggio è passato, però in effetti dire che siamo completamente fuori ancora, no, io non mi sento... No, siamo fuori, diciamo,
1: cerco di mantenere una libertà mentale, che forse è quella che ci salva un po' tutti, cerchiamo di rimanere liberi nello spirito ecco. per poi tornare a essere liberi nella, nella vita di tutti i giorni appena si potrà e speriamo che sia presto.
0: Allora andiamo a parlare di questo libro uscito nel, nel 21 a febbraio per cui recentemente sì, da pochissimo sì ecco da pochissimo però già lo trovate sul sito della Pav Edizioni e poi lo trovate già su quasi tutti i portali, insomma ehm, Massimiliano Zorzi I morti non sanno nulla, un romanzo horror. Da una copertina, <ride> posso dirla un po' inquietante, ma nello stesso tempo una copertina che attrae.
1: Sì, la copertina tra l'altro, c'è il protagonista copertina che un po' mi ricorda, un po' mi assomiglia, perché I morti non sanno nulla è il seguito, seppur indipendente, di un mio primo romanzo, che è un romanzo autobiografico, che era L'occhio sinistro di Dio. Questo è il seguito in cui ho voluto dare eh, una seconda vita a alcuni dei personaggi che avevo creato e liberarli un po', soprattutto il protagonista, dal peso che era collegato alle mie vicende anche seppur romanzate quindi è un romanzo a sé stante che è una storia a sé stante però oh, che prende vita da un romanzo antecedente un
0: romanzo, ok ok oh, adesso cerchiamo di capire nel, nel contesto senza raccontare nulla di particolare no? perché altrimenti i radioascoltatori allora, pro-
1: proverò, magari provo a spiegare un po' chi è chi è il protagonista no, di, no, questo, fassi, di questo aspetta, romanzo aspetta
0: aspetta ti faccio io le domande innanzitutto è inventato molto recentemente nel 2011
1: Sì, è ambientato quando, praticamente cinque anni dopo la conclusione del primo romanzo, che si concludeva, eh, anzi no, questo romanzo è ambientato nel 2016, per dire la verità, il primo romanzo si concludeva nel dicembre del 2011, quindi cinque anni dopo le vicende che erano rimaste inconcluse eh, vengono riprese sotto una nuova luce eh, in maniera anche indipendente da ciò che è accaduto prima.
0: Ho capito, ho capito. Per cui è una storia eh, ambientata eh, in una, in una, recentemente, cioè nei, nei tempi nostri.
1: Sì, è una storia contemporanea, è una storia ambientata nella città in cui vivo, in cui sono nato e cresciuto, che è Padova. E Diciamo che è una storia ambientata in una Padova reale, però una Padova che ha una, un'aura di magia, un'aura di mistero, o un, un, una Padova un po' celata, che si, mischia a, si mescola alla Padova reale. Quindi ci sono, per chi conosce Padova o per chi mai verrà a visitarla, eh, ci sono ambientazioni reali, quindi luoghi reali e anche personaggi reali, eh, però ammantati da un'aura di mistero e e anche delle ambientazioni che non sono quelle più usuali, perché magari ci si sposta dai Colle Ugani alle periferie o eh, fino a finire poi nel nel centro storico della città.
0: Ok, ma Padova è realmente così? Ha una doppia sfaccettatura?
1: I don't know about- I don't- Sfaccettatura. Padova forse non tutti lo sanno, però è una città molto collegata all'esoterismo e io lo posso dire perché, nella chiamiamola mia prima giovinezza, quindi quando avevo 18-20 anni, ho frequentato dei gruppi collegati fortemente all'esoterismo e che erano ben radicati qui a Padova. Quindi, eh, soprattutto per eh, chi magari può fare delle ricerche eh, relativamente anche ai fatti di cronaca, scoprirà che a Rocca Appendice e ci sono diversi in cui esoteristi, financo, satanisti vanno a praticare. E quindi a Padova ha una storia esoterica e magica eh, radicata, anche se non così visibile.
0: No, io sapevo di questa cosa, sapevo di Padova, effettivamente, una città molto, molto esoterica. No? Non pensavo però effettivamente fino a questo punto, perché tu parli proprio di figli della Vergine delle Lame, No, oh, um... beh sì, i
1: figli della delle dell'ame è un qualcosa che si mescola all'esoterismo, però giunge anche nella realtà. E, mh, Dovrei aprire una parentesi lunga, però cercherò di farla molto, molto breve. Il protagonista, che nel primo romanzo è molto più radicato con la figura dell'autore stesso, che è il, il, il cui parlante, sì. e, ha conosciuto, quindi, ho conosciuto quando ero un ragazzino un, un vecchio criminale che abitava uh, nel quartiere, e questo nel quartiere dove abito anche adesso. Mm, per farla molto in breve, io quando ero piccolo sono stato vittima di bullismo, sono stato... Okay. Oh, io, impiccato a un albero quando avevo 11 anni mi hanno salvato, fortunatamente se non lo sarei qui a raccontarla e, um, un signore eh, ha apprezzato il fatto che io al tempo non fossi andato, come si, diceva, come si diceva usualmente dalle guardie a denunciare queste persone e questo signore mi ha preso un po' sotto la sua ala protettrice, fino a quando poi ha portato me, e questo capita anche ha protagonista con Israele Romanzo, sia nel primo e soprattutto nel secondo in cui questa cosa fine, fine, e, e, se ne parla ancora uh, in uh, una zona un po' nascosta del quartiere, una specie di piccolo boschetto che ora non esiste nemmeno più, dove era collocata una una statua sacra, la statua di una vergine, e dove fin dai primi del Novecento, quelli che potremmo definire citando Lilin, i criminali onesti o comunque i criminali che avevano comunque un codice d'onore, Po- ehm, eh, si recavano a questa statua portando impegno la loro lama eh, prima di compiere un'azione che fosse un'azione di sangue una vendetta o, fi- o forse anche una rapina quindi questa cosa è realmente esistita quindi i figli della vergine delle lame sono esistiti nella realtà è un qualcosa che si è spento ormai una quindicina d'anni fa. Um, io qui ne parlo, li ho mantenuti vivi fino al 2016, anche se in realtà ormai non, non ci sono più.
0: Certo, certo. Senti, è, è intrigante, <ride> devo dire la verità, è molto, molto intrigante, e anche come, come lo racconti, no? ci sono delle sfaccettature effettivamente molto. Tristi, però ecco, ehm, nella stessa tristezza ti avevi proprio voglia di prenderlo questo libro e, 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 di, di, e di scoprirlo. Ma eh, quello che volevo dire, il primo come è andato a livello di eh, impatto col pubblico?
1: Beh, il primo è andato molto bene, è come primo romanzo ha venduto più di un migliaio di copie, sta vendendo ancora e mh, ha creato tra l'altro anche un. una una specie di piccolo movimento perché poi è stato creato anche un album di canzoni dedicato ai protagonisti del primo romanzo quindi il primo a cui sono molto legato perché appunto è molto legato alla mia vicenda personale sta andando bene e tante persone mi chiedevano appunto un seguito di questo romanzo che in realtà era autoconclusivo e ho deciso di di crearlo e creare un romanzo che potesse essere letto anche da chi non avesse letto il primo romanzo ovviamente chi ha letto il primo li troverà dei protagonisti Certo. e delle persone, dei personaggi già noti, però non è imprescindibile conoscere totalmente la storia perché viene ripresa e, e viene portata avanti, l'impiccato è... prende vita proprio ormai.
0: in difficoltà nel trascrivere nel primo romanzo la vicissitudine che hai avuto?
1: Mm. Il primo romanzo è stato molto travagliato per me, infatti ci ho messo diversi anni a scriverlo anche perché non ero così sicuro di volerlo pubblicare, proprio perché intanto è scritto in prima persona ed è un romanzo che parla di me, parla delle mie riflessioni di quando ero un ragazzo e parla di di molte vicende che ho vissuto, anche se poi romanzate e portate all'estremo. È stato molto più semplice il secondo che ho scritto in meno di un anno proprio perché l'impiccato aveva smesso di essere Massimiliano Zorte, era diventato un personaggio, quindi potevo parlarne in maniera più distaccata e, e meno sofferta. Quindi sì, il primo è stato molto più difficile da scrivere, questo è in dubbio.
0: Ok, tu nel primo facendo riferimento hai parlato di bullismo, no? hai parlato di qualcuno sì. che si divertiva a, a bullare. Ecco, li hai eh, rivisti poi questi personaggi dopo? Dopo che è eh beh, sì, eh,
1: come, come, ne, come ne, lo descrivo anche nel primo romanzo, questi personaggi poi io, io mi sono preso qualche rivalsa di, qualche su questi personaggi. Nel senso che sembra brutto dirlo oh, ora, in, in una società che vorrebbe tutti quanti politiche il correct, però. Detta, in poche parole, quando avevo 25-26 anni, ad alcuni ho rotto il culo perché se lo meritavano, quindi mi sono ripreso, mi sono ripreso la mia rivalsa. Eh, quindi sì, eh, sicuramente quello che mi è successo mi ha portato poi a essere l'uomo che sono nel bene del mare, io poi sono diventato istruttore di difesa personale, sono stato pugile, pratico ancora pugilato, sono istruttore di tiro operativo con arma lunga e corta, mi ha portato sicuramente a volermi confrontare col mondo della violenza perché nel mondo della violenza non volevo più avere paura, quindi io anche ora ho molto rispetto la violenza, perché so quello che può portare, non la uso, però so utilizzarla per difendermi, anche se se in un mondo ideale sarebbe bello che nessuno la utilizzasse, però purtroppo non è il mondo in cui viviamo.
0: Eh sì, purtroppo, hai detto bene, ma non non sei il primo che mi dice eh, che avendo subito in tenera età o in giovane età delle forme di bullismo poi... E dopo prende questa rivalsa, no? o facendo che ne so, o judo, o facendo karate, o facendo… Eh,
1: sì, io credo che le strade sono due, o ti porti tutto dentro e poi ti lasci spegnere lentamente, oppure decidi di fare di quello che è stata la tua debolezza, la tua forza e, e decidi di venirne fuori. E l'importante è venire fuori soprattutto con la testa, quindi a accettare che quello che è successo non è colpa tua, ma è colpa di qualcuno che era molto più ignorante, più stupido di te, e non diventare a tua volta uh, il mostro che, eh, che, che hai conosciuto. Quindi l'importante è eh, sì. Combattere il bullismo o non diventare a tua volta un bullo. Perché io ho conosciuto, ad esempio, ragazzi che sono stati bullizzati e che poi, eh, se non sono diventati delle vittime della vita, eh, hanno fatto una strada, una, una strada opposta. Sono diventati poi eh, dei bulli eh a sì, loro volta e quindi è un equilibrio molto
0: delicato. Predo che questo sì, è un campo veramente molto delicato, è vero, se non si ha la forza come hai avuto tu si passa dall'altra parte poi, si passa a essere eh, non più vittima ma carnefice purtroppo, questo è vero tra l'altro se posso
1: permettermi il tema del bullismo o o meglio il il tema comunque della violenza giovanile viene affrontato anche nel secondo romanzo perché ehm, la storia ruota sempre attorno a questa a questo circolo che è esistito veramente, che è un circolo esoterico, che sacrifica uh, delle creature innocenti, ragazzini fino, a, fino anche, anche i bimbi a un dio crudele e questa cosa viene fatta, è un tema piuttosto attuale perché mi sono rifatto a qualcosa che avevo conosciuto e che so che esisteva, viene fatta tramite internet, quindi tramite internet ci sono delle persone che adescano dei ragazzini mm. e poi li portano fino al suicidio o li portano alla morte, quindi poi la storia ecco. prende da lì e si ricollega poi alla storia
0: dell'impiccato. E' eh... sotto questo aspetto.
1: E, allora, col, col primo romanzo ho avuto qualche problema perché, ripeto, nel, soprattutto nel primo romanzo molti fatti sono veri, il circolo, quello che viene chiamato il circolo della fraterna amicizia o cerchio è esistito veramente, anche se è qualcosa che ha smesso di esistere da diversi anni e alcune persone sono ancora, sono ancora presenti, quindi ho avuto qualche telefonata minatoria, però um, non, non, così, non così gravi, insomma, fortunatamente.
0: Ok, senti si parlava. Scusa se te lo dico, è magari un tema molto forte. Si parlava solo di bullismo o si andava anche oltre?
1: E, parli, parliamo nel, eh, nel secondo romanzo o nel primo? Giusto per non
0: scorgere. Comp- no, no, eh, parliamo visto che ormai sono collegati, no? Perché abbiamo sì. parlato forse più del, del primo per capirne poi il secondo, in effetti, perché altrimenti il secondo messo su così si capisce poco, no? Ecco, invece adesso eh, io io personalmente, ma penso anche tanti, hanno capito di più sul secondo, dopo che tu hai parlato molto molto del primo. Ecco, questo volevo dire, no?
1: La storia che io ho voluto raccontare in entrambi i romanzi e che nel secondo approfondisco molto di più, è collegata al mondo becero dell'esoterismo che ha delle ramificazioni anche in sfere alte della massoneria fino anche non vorrei usare termini che magari alcuni possono spaventare della politica ovvero ci sono delle correnti eh, alcuni li chiamano di complottismo alcuni eh, li chiamano di eh, esoterismo estremo che vedono il sacrificio umano come un mezzo per ottenere eh, dei benefici donando il dolore che si fa provocare alle vittime a Mm. entità oscure ed è un qualcosa che fa parte della storia dell'uomo da sempre, da, dai Maya che sacrificavano um, le vittime sull'altare al dio serpente, e fino poi ai riti vichinghi e fino a, a tratti di cronaca che comunque possono essere ricercati e veri. Quindi io quello di cui parlo poi, e che è la cosa che mi ha spinto a scrivere soprattutto i libri, è, è quella, uh, quell'esoterismo pecero che porta alla violenza, alla pedofilia e all'omicidio ah, rituale. È
0: questo che volevo Quindi, sapere. Sì, questo io parlo sapere. di questo nei romanzi,
1: sì, è, è quello che mi ha spinto a voler rinunciare perché io non ho assistito mh, personalmente quando ero giovane a... Eh, di livelli così elevati di violenza, però ne ho sentito parlare in certi ambienti, se ne parlava e si parlava anche di eh, appunto omicidi di infanti ed è qualcosa che mi ha turbato profondamente e poi mi ha portato a, a sì, voler parlare di ciò che avevo
0: sentito. sono conseguenze a livello eh, giudiziario dopo che è uscito il libro?
1: No, fortunatamente no, perché il libro, ripeto, è amantato da una... Mm una forte dose, di è eh, 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 molto romanzato, quindi sicuramente okay. ciò che è successo è vero, se qual, alcune cose sono vere, alcune cose sono romanzate, e, mm, non spero spero che non mi vengano a chiedere mai dei dettagli in più, <ride> perché quello sì potrebbe portarmi magari dei problemi o comunque potrebbe portarli ad altre persone che se lo meriterebbero anche, però eh, servirebbe aprirebbe una, che una voragine. Che tu
0: conosci, mon- che tu conosci immagino.
1: Che io conosco sì che ho conosciuto diciamo, diciamo che ho conosciuto perché io adesso ho 43 anni e i fatti che ho vissuto li ho vissuti quando ne avevo un poco meno di 20 quindi sono passati 20 anni e io poi ho reso questa cosa attuale e reale il protagonista del romanzo oh, eh, queste cose, quando ne ha una trentina nel primo romanzo, io avevo già smesso di conoscerle eh, però sì, eh, il il personaggio lo stregone che io ho conosciuto chiamiamolo stregone, che era Giancarlo che è l'unico di cui ho mantenuto il nome reale proprio perché si meritava di essere eh, diciamo messo alla berlina eh, eh, e c'è ancora non so anche dove sta eh, è un personaggio e lui
0: lui lo sa che tu hai scritto un libro su di loro? sì,
1: ho senso proprio che lo sappia sì
0: Bene, ti sei esposto a un grande rischio comunque, adesso al di, là, al di là di tutto, al di là del libro, al di là del romanzo, al di là del voler raccontare, no? ti sei esposto veramente a un grande rischio.
1: È un, allora l'ho fatto un po' per me perché sicuramente soprattutto scrivendo il primo romanzo è stato terapeutico per alcune cose che ti sei facciamo parte del mio vissuto e che mi hanno portato a compiere certe scelte nella vita e, e poi insomma un, un po' di coraggio nella vita ci vuole. Finora non ho, non, ho avuto, non ho rischiato così tanto. E sinceramente ripeto: se tutti quanti si esponessero un pochino, Le cose forse il mente. mondo sarebbe migliore. Quindi certo. mi sono esposto veramente
0: poco e trattavo, potevo fare anche di più. Quello che ho fatto indubbiamente giusto lo facessi. Massimiliano, io eh, sono stato onorato. Averti avuto qui e fare questa chiacchierata su, questo, su questi due tuoi romanzi, Horror e il secondo che è uscito con la Pav, I Morti Non Sanno Nulla, che è il proseguimento del, del primo romanzo, che dirti, noi siamo qua qualsiasi cosa tu ancora pubblichi noi vorremmo, vorremmo saperlo vorremmo essere certamente sarà un
1: piacere anche per me
0: ok grazie Massimiliano <ride> grazie ricordo, a te grazie a tutti ricordo poi a tutti i radioascoltatori che questa intervista la potete poi avere sul sito www.abcradio.it nel sito internet nella pagina della Pav. grazie Massimiliano alla prossima ciao grazie ciao grazie ciao, a te ciao. ciao. <ride>